0: Odwiedzamy stronę Estrady Poznańskiej. Przybyło tu treści. Widzimy nowe podcasty. Aż 150 odcinków. Są także muzyczne duety i darmowe książeczki do pobrania. Ciii. Nadchodzą także słuchowiska. Dla dorosłych i dla dzieci. To będzie dobry dzień. Estrada Poznań.pl Dobra strona kultury. Nikt nas
1: nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Dzisiaj tutaj nadaję ja, czyli Kasia i mam ogromny zaszczyt oraz przyjemność gościć w naszym studio dzisiaj Ewę Kawiecką. Cześć Ewa. Dzień dobry. Cześć. Ewa, hmm, co powiedzieć o Ewie? Może powiem na początku, że obie jesteśmy kulturoznawczyniami z wykształcenia. Oczywiście. Tak. I obie nie dokończyłyśmy tam studiów doktoranckich. No, no niestety. Z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół i znajomych z Instytutu Kulturoznawstwa. Więc Ewa jest kulturoznawczynią z wykształcenia, a pr z wyboru. Trochę z przypadku, ale już potem przypadek stał się wyborem.
0: Tak. <gry> Bardziej tak chyba.
1: I dzisiaj goszczę Ewę jako ekspertkę właśnie od Public Relations, od PR-u, który nie ma polskiego odpowiednika w nazewnictwie. Czasem to źle, czasem to dobrze, ale chyba nie. <grych> no. Więc będziemy gadać o PR-ze, będziemy gadać trochę o marketingu, zaraz przejdziemy do tego, czym się te dwie sfery różnią i czy się różnią w ogóle dzisiaj jeszcze czymś. I będziemy mówić o takim PR-ze zaangażowanym, Tak? Tak, <głos2> dobra. To może Ewa właśnie byś powiedziała nam na początku, czym się twoim zdaniem PR różni od marketingu i jeszcze bym tutaj wrzuciła taką kwestię CSR-u, który też jest trochę ostatnio, no chyba nawet najważniejszy w wszelkich działaniach marketingowych, więc to są różne nazwy z angielska brzmiące, niby wszyscy wiedzą co to jest, ale jakbyś mogła tak od początku i prosto krótko wytłumaczyć, czym się te sfery różnią. No to może tak w najprostszy sposób, żeby tłumaczyć te różnice, ale też to, jak
0: te sfery się dzisiaj bardzo przenikają i chyba żadna z nich bez tych dwóch kolejnych nie potrafi funkcjonować. Marketing, no to jednak głównie chodzi o reklamy i o sprzedaż. PR kiedyś był głównie związany z wizerunkiem, z CSR, z taką odpowiedzialnością społeczną, biznesu. I teraz jest tak, że no, niestety, 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 no po prostu nie ma dzisiaj marketingu bez PR-u, bo jeśli firma robi jakąś akcję, no to bardzo chce ją zakomunikować i tutaj się pojawia, pojawia się PR, czyli działania z mediami, z influencerami, gdzie po prostu chcemy się pochwalić, że zrobiliśmy coś, coś. I teraz uwaga, wchodzi CSR, czyli chcemy się pochwalić, że zrobiliśmy coś fajnego. <śmiech> <śmiech> czyli coś, co jest ekologiczne, wspierające, równościowe, feministyczne, bo tutaj się mhm. pojawi oczywiście ten wątek, jest tutaj przewodni. Tak więc CSR jest częścią PR-u. PR jest jednak częścią marketingu, mhm. a wszystkie one tak naprawdę no, są ze sobą związane. To tak chyba mhm. upraszczając to dla takich osób, które Albo to mylą, albo w ogóle nie wiedzą, o co z tym chodzi. Mm -hmm. Myślę, że to wystarczy okay. na ten moment.
1: I wszystkie jakby te obszary działalności, no jednak mającej na celu sprzedaż jakiegoś produktu, są związane z tym, żeby robić dobre wrażenie i ocieplać wizerunek. Tak, <grym> <grym> też,
0: ale też wierzę w to głęboko i mm -hmm. chyba dlatego, choć od 10 lat już jestem w tej branży, wierzę też, że jednak... Przynajmniej część z tych działań ma na celu robienie też rzeczy naprawdę dobrych i wykorzystywania tych dużych nakładów finansowych, mm -hmm. które mają wielkie firmy, do tego, żeby jednak starać się ten świat zmieniać, mm -hmm. albo przynajmniej wytyczać jakieś ścieżki do zmiany innym, mm -hmm. pokazywać to, korzystając ze swoich możliwości. Wierzę, że cały czas PR i CSR mogą to robić.
1: No Ja też bym chciała bardzo w to wierzyć, zwłaszcza, że nie zanosi się na to, żeby kapitalizm miał się skończyć. Dokładnie. Więc skoro już trwa no to fajnie by było, żeby to robienie siana też się wiązało z robieniem czegoś dobrego. I coraz więcej firm jakby to widzi i to, to jest w ogóle bardzo
0: ciekawe, że to się zmienia z roku na rok. No jest oczywiście, no pewnie o tym sobie więcej powiemy, też o greenwashingu, pinkwashingu i tak dalej, ale coraz więcej firm mimo wszystko jakby zaczyna to rozumieć, nie? Mhm. że dzisiaj konsumenci są coraz bardziej świadomi, bo te kwestie związane z feminizmem czy z kryzysem klimatycznym, to jest już coś, co nie jest jakimś ni informacją. To nas mhm. bombarduje z każdej strony i jednak tacy zwykli ludzie co chwilę mówią sprawdzam. Skoro mhm. wy już mówicie coś takiego w reklamie, a co robicie naprawdę? Mhm. Więc może jeszcze parę lat temu firmy mogły fundować ludziom ściemę, mhm. a dzisiaj Muszą się naprawdę, postarać się naprawdę coraz więcej firm robi super rzeczy, no mhm. tylko oczywiście no, nie wszyscy to widzą, nie wszyscy to doceniają, więc to jest takie bardzo złożone, ale no, wierzę, że z każdym kolejnym rokiem będzie lepiej. No okay. może jestem naiwna. No.
1: No wiesz, co nam zostało, nie? Coś no. trzeba wierzyć, żeby się nie załamać. Tak jest też trochę cel dzisiaj naszego spotkania, żeby opowiedzieć o kilku udanych akcjach, które właśnie pokazują, że to zaangażowanie w sprawy społeczne firm, dużych korporacji może się właśnie zakończyć po pierwsze udaną jakby kampanią, fajną kampanią reklamową, po drugie jakoś pozytywnie się przełożyć na jakąś zmianę społeczną. No tak. Ja sobie właśnie to
0: podzieliłam, bo to jest trochę bardzo skomplikowane, bo jest PR, który się dzieli i też te Dobry. działania CSR-owe na takie dwie części. My z jednej strony mamy korporacje, a z drugiej strony mamy różne organizacje non-profit, różne fundacje. Mhm. I, I jedni i drudzy zatrudniają agencje PR-owe, bo ja mhm. będę to mówić z poziomu agencji, no bo mhm. jednak 10 lat pracuję w agencji, Agencji -y, wiem, jak to wygląda. Mówią, ej, zróbcie nam kampanię mhm. fajną, bo na przykład zrobiliśmy to i to. No i to jest trochę tak, że oczywiście te kampanie robione dla tych organizacji non profit są odważniejsze, poruszają więcej tych takich społecznych problemów, te robione dla korporacji no. Nie do końca. No, mhm. To ciągle jest tak, że jak się patrzę na takie przykłady z całego świata, no to widać, że tam jest większa odwaga. W Polsce z różnych przyczyn jej, jej nie ma. Ja, ja, ja nie wiem do końca, z czego mhm. to wynika. Nie? Czy to jest ta tabelka w Excelu i mhm. mówimy, ej... Jednak nie, nie opyla nam się. Albo mm -hmm. tutaj świetnym przykładem są te ostatnie strajki kobiet, jeśli mm -hmm. mogę od razu do tego Jasne. przejść. Nie? Mm -hmm. Że widać było, że taką jedyną, dużą firmą, mm -hmm. ja już o tym gdzieś pisałam, więc mogę nawet tą nazwę wymienić, był M-Bank, który mm -hmm. po prostu ewidentnie postawił się po stronie kobiet, powiedział, ej dziewczyny, jesteśmy z wami, zrobił taką, a nie inną kampanię, bo oni mają bardzo wyraźnie wytyczoną tą grupę docelową, do której, mm -hmm. do której mówią. czyli to są młodzi ludzie, młodzi ludzie, którzy korzystają z tej bankowości internetowej. Mm -hmm. Młodzi, no ja mam prawie 40 lat za moment, Nadal ale się młoda. też się uważam za młodą, tak? Ale powiedzmy, jest to taka grupa, która gdzieś tam ogarnia ten internet i... Wiadomo, że ta grupa ma konkretne oczekiwania i też wiele osób po prostu ma konkretne poglądy, więc oni się nie boją tego, no zresztą oni są na przykład, nie wiem, sponsorami festiwalu, oni mają naprawdę bardzo taką wytyczoną grupę docelową mm -hmm. i dlatego oni się nie bali postawić, a dużo innych firm jakby, no nie powiem, że... No, po prostu nie zajęło żadnego stanowiska, no bo mm -hmm. też nie zajęło stanowiska przeciwko, tak? Mm -hmm. no, no jakby lepiej, lepiej, być neutralnym. Tak, lepiej być neutralnym, bo pewnie ktoś tam gdzieś powiedział, ale mamy różnych ludzi, mamy mm -hmm. nasza grupa, to jest też taka, nie inna, też mężczyźni, mimo że mnóstwo mężczyzn jakby przecież popierało te strajki. Mm -hmm. Może nie będziemy tutaj wkładać kija w mrowisko, nie będziemy drażnić naszej grupy. Mm -hmm. Najwięcej firm, które gdzieś tam poparły ten strajk kobiet, to były takie niszowe
1: uh -huh. i jednak
0: bardzo często takie kobiece też firmy. Ja na przykład uh -huh. mam taką tą swoją ulubioną firmę i tutaj z radością się podzielę to jest to Yorkaya, która produkuje takie ekologiczne podpaski I oni są uh -huh. w ogóle super, i ten, ale też nie. Ministerstwo Dobrego Mydła, jest mnóstwo takich firm, które też są tworzone przez kobiety i uh -huh. kobiety jakby, no, dla nich to było oczywiste, że uh -huh. on ze strajk poprą i tak dalej. To były firmy kosmetyczne, uh -huh. jakieś takie właśnie związane z produktami dla kobiet, nie? I, i właśnie Trochę zabrakło takich firm, które poprą ten strajk kobiet, właśnie takich jak M-Bank, czyli firmy mm -hmm. dla wszystkich, olbrzymiej korporacji, która powie, no nie no dziewczyny, mm -hmm. jesteśmy z wami, mm -hmm. nie? No myślę, że to są kwestie takie, że ciężko chyba w naszym kraju mimo wszystko zająć takie polityczne mm -hmm. stanowisko. A te małe firmy i tak sobie gdzieś tam funkcjonują w troszeczkę innej rzeczywistości. Właśnie, nie też... mają nic do stracenia. One doskonale też znają swoją grupę mhm. docelową, swoje klientki, wiedzą, że, że, ich nie ich, że ich nie stracą. Wręcz przeciwnie, że przybędzie im nowych mhm. dzięki takiej postawie. Więc to jest dla mnie taki, taki ciekawy wątek związany mhm. z tymi nawet ostatnimi tematami. Mhm. No właśnie,
1: ale to ja jeszcze bym chciała tutaj troszeczkę pogłębić to. No bo chciałam też podkreślić, że Wynika z swojej wypowiedzi, że jednak raczej firmy małe się zdecydowały na poparcie, tak. mhm. nie? no bo też nie musiały pewnie uzgadniać tam z zarządem, Nie no, no zarząd z to są dwie osoby,
0: a firmę tworzy pięć no. i mówią, no raczej, wszystkie no. wychodzimy Dokładnie. na strajk. Ale właśnie, kwestia też strajku. Dla mnie to jest bardzo ciekawa kwestia właśnie, nazwijmy to, PR-u, mhm. a jakichś takich prawdziwych działań. Dużo głosów było o tym, samo wyjście na ten strajk. Mhm. Jakby ja rozumiem, że w dzisiejszej takiej rzeczywistości biznesowej nie jesteśmy w stanie odtworzyć strajku kobiet na Islandii tam uh -huh. prawie 100 lat temu, no bo tam kobiety po prostu odchodziły od Bali, tak, uh -huh. czy od dzieci i mówiły, stary, dzisiaj nie pracuje, dzisiaj nie pracuje na. nie? Uh -huh a jak masz kurde na karku budżet 200 tysięcy mm -hmm. jakoś bardzo skomplikowane stanowisko, to nie możesz tego zrobić tak po prostu zamykam kompa i idę, no nie mm -hmm. i widziałam dużo też tak na różnych takich feministycznych grupkach. hej, jak u was w firmie, nie no jasne wrzucamy mm -hmm. sobie to łyskawicę na logo, mm -hmm. ale muszę wziąć urlop na strajk, no, 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 no. załatwić sobie mm -hmm. zastępstwo albo, no nie wiem, zrobić coś, żeby, no jednak firma nie ucierpiano. Mm -hmm. i to jest jednak miało wszystko słabo nie? Mhm. I to jest właśnie coś takiego, co ja sobie tak myślę, a to też chodzi o ty, tych facetów, nie? bo to dla mnie jest coś takiego, że oni tak mówią, że tak wspierają dziewczyny, jasne, my pójdziemy z wami na strajk. A mi się tak marzy, żeby właśnie ci mężczyźni zrozumieli, żeby powiedzieli Ej, dziewczyny, to wy idźcie na ten strajk. A my po prostu przejmiemy wszystkie wasze zajęcia tego dnia, bo właśnie mhm. o to chodzi, żebyście mhm. wy wyszły na ulicę. No ale nie do końca, mhm. polscy mężczyźni też chcą chodzić na ten strajk i no o ten swój wizerunek jakby walczyć. I to jest, to jest coś, co mnie jakoś tak osobiście boli. I mhm. druga rzecz w takim właśnie kalendarzu marketingowym, to mhm. może tak szybko przeskakuje, ale jak jesteśmy przy tym, to jest Dzień Kobiet w marketingu. Mhm. Dla mnie to jest w ogóle najciekawsza rzecz na świecie. Nie? Mhm. Że oczywiście ten Dzień Kobiet to jest święto, które powstało z takich, a nie innych przyczyn. Tak? Chodzi o równość, walkę o prawa kobiet i tak dalej. Oczywiście w Polsce, w PRL-u ono wiązało się z tymi goździkami rajstopami. już mhm. jakby I ciastkiem, i jakąś wódeczką wypitą mhm. z panem prezesem po prostu na zapleczu. A dzisiaj mam wrażenie, że to jest olbrzymi potencjał, który jest totalnie niewykorzystany, nie? mm -hmm. Bo większość jakby firm traktuje to ej, dajmy dziewczynom zniżkę nie? na kosmetyki, mm -hmm. albo niech one przyjdą do sklepu i dostaną niem. Nie róże gratis za to, że są dziewczynami. No nie, no nie, no to jest za mało. Ś... To jest za mało i to jest świetny pretekst, żeby mówić o tym wszystkich, o nierównościach płacowych, o jakichś obciążeniach, o ciągle o tych właśnie dysproporcjach związanych z wychowaniem dzieci, z tym, że te kobiety mm -hmm. mimo wszystko cały czas mają więcej zadań, że są bardziej obarczone, że ten dzień kobiet powinien przypominać wszystkim o tym, mm -hmm. że no kobiety ciągle mają gorzej, nie? a nie, on jest takim. Po to właśnie... też robimy ten podcast. Ale on jest ciągle takim festiwalem tym, że jakby, no kup tej żonie tego kwiatka, mhm. albo po prostu ty sama. Skoro jesteś wyzwoloną kobietą, to idź po prostu na zakupy i kup sobie coś więcej niż uh -huh, zwykle, uh -huh. bo masz tą zniżkę. No nie, no to jest dla mnie taka niezgoda też tak, na tym tak, takim że to się poziomie makro. Do jemnych, tak,
1: do kupowania Tak, do
0: kupowania, nie? A to uh -huh. jest świetny pretekst dla bardzo, bardzo wielu firm, żeby mówić o tym, uh -huh. robić jakieś fajne, prokobiece akcje, pokazywać rzeczy, jakieś takie rozwiązania jakieś u siebie w firmach. Ja, uh -huh. no dla mnie to wiem, że. To jest ostatnie pytanie o książki. No. Będę spoilerować, ale dla mnie świetną lekturą ostatnich miesięcy były te niewidzialne kobiety. Mm -hmm. I dla mnie to jest książka, którą powinien przejść każdy, kto na przykład zarządza jakąś marką. Mm -hmm. Ta książka to jest absolutne, niewyczerpane źródło insightów dla marek, żeby mm -hmm. pokazywać, jakie fajne akcje, czasami bardzo niskokosztowe robić, mm -hmm. żeby pokazać i jakby dążyć do równości. Tam jest taki świetny przykład. Ty też czytałaś tą książkę.
1: Tak ja już też mam odcinek. No też. dokładnie, więc wiem.
0: A propos, to, to była jakaś firma z IT, mhm. chyba Google, że dopiero jak jakaś osoba chyba na jakimś stanowisku dyrektorskim, jakaś kobieta zaszła w ciążę, mhm. to skumała że kwestia parkingu, to mhm. była taka super historia, że mhm. oni mają to oczywiście z jakiś moloch, nie było wyznaczonych miejsc parkingowych dla kobiet w ciąży, więc ona po prostu parkowała, gdzie się znalazło wolne miejsce i musiała przemierzać te hektary, żeby mhm. dojść w tej zaawansowanej ciąży do biura mhm. i potem dopiero zakończyła, to jest takie proste, no to wyznaczmy te kilka miejsc parkingowych mhm. dla kobiet w ciąży, ułatwmy im życie. Mhm. To jest świetny sposób, może nie na wielką akcję taką ogólnopolską, ale nawet na taki PR wewnętrzny, korporacyjny, mm -hmm. żeby zrobić taką małą rzecz i pokazać, ej kobiety, no myślimy o Was i o Waszych potrzebach. Dokładnie, nie? dokładnie. Czy to
1: niewiele wystarczy. To niewiele no.
0: wystarczy. No ja wczoraj właśnie to, to się tym dzieliłam, na fajnie się, że poszłam do paczkomatu i nie mogłam wyciągnąć przesyłki, bo mam 1,58 m, gdyż on jest zaprojektowany dla facetów wysoki.
1: Więc no. tak. Mam tyle samo wzrostu i miałam też kiedyś podobną historię. Trochę za wysoki paczkomat i za duża paczka. I to Więc wystarczy zrobić
0: takie naprawdę drobne rzeczy mhm. i to już jest PR. I potem mhm. nawet to zakomunikować i powiedzieć pomyśleliśmy, pomyśleliśmy o Was, o was mhm. kobiety. Wcześniej nie przyszło nam to do głowy, ale teraz wiemy, że po prostu, zwłaszcza, że w Polsce przynajmniej, siłą na wywczą, większą mm -hmm. są kobiety. To jest ponad 50%, czyli mm -hmm. jednak więcej zakupów dokonują kobiety, mm -hmm. więc warto o nich myśleć i warto te usługi czy jakieś po prostu rozwiązania projektować pod nie. Mm
1: -hmm. Wrócę jeszcze do MBanku i do strajku kobiet, żeby właśnie podkreślić, bo mówiłaś o tym, że ważne było w tym strajku, żeby właśnie kobiety mogły wyjść na ten strajk i nie mieć problemów w pracy. I właśnie m w sumie, no to nie była jakaś wielka kampania, bo oni właśnie zrobili to. I tylko w Wspieramy Was, możecie iść, jakby tak to zorganizowali, żeby, żeby ich pracowniczki mogły się na ten strajk wybrać. No i nie była to jakaś wielka akcja, tylko właśnie okazanie poparcia. Dokładnie i takiego co prawdziwego. Co się stało? Oczywiście rozpętała się burza i zaczęły się nawoływania do zamykania kont w tym banku. Więc to jakby mówię o tym dlatego, że angażowanie się właśnie w takie sprawy społeczne dla dużych firm jest szansą, ale jest też ryzykiem. No oczywiście. To jest ryzyko. Oczywiście. Ja
0: zauważyłam to dzisiaj, gdzieś przeczytałam jakąś wiadomość w internecie o tym, że jest jedną z tych radiów, które powstały po trójce, czyli to mhm. 357 i do jakiejś audycji związanej z rasizmem i tak dalej chcieli zaprosić Tomasza Grossa. I nagle po prostu y, <suszy> czytelnicy powiedzieli słuchacze, że nie, nie, w ogóle my go nie chcemy, on jest zbyt kontrowersyjny. No nie, no zawsze to jest ryzyko. Mhm. Robienie takich rzeczy, wiadomo, że to nie, nie zadowolimy, zadowolimy każdego, każdego nie? Nie? ale jeśli mamy taką misję naszych działań, że chcemy wspierać te kobiety, no to po prostu róbmy to, ryzykujmy. Jedni odejdą, a przyjdą nowi, którzy mhm. po prostu tą odwagę będą wspierać. No to, to nigdy nie będzie taka sytuacja, że wygramy. No to
1: jest mhm. trudne. No. Mhm. w ogóle e... Trzeba się liczyć właśnie z tym, że będzie jakby odwrót pewnej grupy. Pewnie. Tak, tak. ale e... też myślę, że pojawiają się... Bojkoty konsumenckie, prawda, są jakimś takim też jakby okazaniem właśnie tej mocy sprawczej też konsumenta.
0: Nie? Tak, ale właśnie Właśnie to jest super, nie? że konsumenci są coraz bardziej świadomi i też pytanie, czy chcemy mieć, nie wiem jak to jest z bankowością, bo to jest jakby tam się, jak się już zobowiązujemy to na długo i mhm. tak dalej, ale są takie rzeczy, że takie produkty, że trzeba tego konsumenta po prostu wyłapać właśnie, mhm. poznać jego myśli, jego emocje mhm. i to jest taka kwestia czasami, no że często mam tak, że nie wiem, coś przeczytam w internecie, o ten ja zrobił ekologiczne opakowanie, mimo że nigdy wcześniej nie korzystam z produktów mhm. tej firmy to akurat mhm. pójdę i kupię, tak? No mhm. bo, bo dla mnie to jest ważne, no i jak mi się spodoba, zostanę na dłużej, wiadomo. No i mhm. dzisiaj konsumenci są świadomi, mają dostęp do absolutnie y, wszystkich informacji. No i jakby myślę, że też cenią po prostu taką autentyczną postawę mhm. i to jest najważniejsze, tak? Mhm. Czyli jeżeli jesteśmy za tymi kobietami, to bądźmy i przyjdą tacy, którzy po prostu mm -hmm. podzielają te poglądy.
1: No tak, ale też rzeczywiście w tekście, o którym wspominałeś, że, że właśnie też tam podlinkujemy pod podcastem, napisałeś taki tekst, w którym właśnie zwracałeś uwagę na to, że to zaangażowanie jednak było no, słabe, nie? Że jakby ten tak, dużych było... marek było słabe.
0: Tak, Super i duży. myślę sobie, ale myślę, że
1: no jednak sytuacja polityczna w naszym
0: kraju jest trudna. Tak, wiadomo. I myślę, że to też wynika z tego, mm -hmm. że czasami ten dystans, ten brak odwagi wynika też z tego. Nie, żebym tłumaczyła te duże marek. Mm -hmm marki, ale myślę, że oni po prostu to jest taki lęk przed tym, przed mhm. jakimiś konsekwencjami, mhm. przed jakimiś rzeczami związanymi, no ale też z bojkotem, no, mhm. wiadomo, że społeczeństwo u nas też jest bardzo podzielone, że, mhm. że jednak nie mówienie nic jest po prostu łatwiejsze, mhm.
1: no bo, bo... Lepiej być Szwajcarią.
0: No oczywiście, zawsze. A ja się też
1: zastanawiam, czy to nie jest tak, że po prostu te duże firmy na przykład może nie mają wcale, choć dziś już się raczej tak tworzy biznesy, że powinna być właśnie misja, wizja firmy, misja marki i tak dalej, ale może te firmy wcale nie mają jakby przemyślanych wartości, na których chcą budować swoją działalność, tylko jakby skupiają się jednak na sprzedawaniu rzeczy. To nie do końca tak jest, bo mi się wydaje, że one
0: mają. Ktoś, kto to stworzył, ktoś, kto to zaakceptował, ale pamiętajmy, że tam pracuje zawsze bardzo dużo ludzi o różnych poglądach, w różnym wieku i tak dalej. I dla mnie, ja wiem, że to jest bardziej skomplikowane, no dla mnie takim doskonałym przykładem, czy antyprzykładem, no niestety muszę to powiedzieć, są na przykład wysokie obcasy, tak? mhm. które są po prostu, które... No... Kiedyś były przykładem, dzisiaj są antyprzykładem. No dokładnie, mhm. no i no ja się feminizmu uczyłam z wysokich obcasów. Czytałam, ja sobie nawet sobie kiedyś pamiętam, że w którejś przeprowadzce miałam taki stosik i nie wiedziałam, czy jej wyrzucić, mhm. czy nie. Tam zawsze były taki, takie wspaniałe wywiady z różnymi kobietami. Bardzo ciekawe rzeczy związane z biznesem prowadzonym przez kobiety, Zawsze ta kobieta na okładce. Mhm. Czy jakieś y, rzeczy dotyczące właśnie czy kuchni, czy pielęgnacji, czy to wszystko było takie bardzo, bardzo ciekawe. Nie? A uh -huh. dzisiaj po prostu najpierw ten nieszczęsny list, uh -huh. jakiś czas temu y, okropny w ogóle lid, który został zmieniony uh -huh. potem w Wysokich obcatach właśnie <gry> dotyczący Eweliny Marciniak i jej y, nagrody, którą dostała za adaptację książki Szczepana Twardocha, czy ostatnio taki też ekologiczny fuck up. i sobie tak myślę, Skoro tam mhm. ludzie przestali ogarniać, mhm. to co dopiero gdzieś indziej. Mhm. No, mhm. no i ja, ja, jakby osobiście, nie potrafię tego zrozumieć, mhm. i się zastanawiam, co tam się stało. Mhm. I tam był taki fajny moment, w momencie, kiedy oczywiście na redakcję posypały się gromy, w związku z tym listem. To naczelna czy tam wicenaczelna, już nie pamiętam, napisała, że OK, cała redakcja przejdzie szkolenie mhm. fundacji transfuzja. Mhm. Nauczymy się mhm. mówić tym językiem. Już
1: o liście zatroskanych rodziców. Tak, tak, zatroskanej mamy mhm. i tak dalej. Super, nie? no
0: to mhm. może właśnie fajna, właśnie też taka antykryzysowa, PR-owa akcja, mhm. to my przeszkolimy naszych mhm. dziennikarzy, żeby po prostu, czy redaktorów, żeby skumali w ogóle, jakiego mhm. języka używać. No ale może tych szkoń powinno być więcej.
1: No tak, nie? I to jest w ogóle też jakaś taka ważna rzecz, którą myślę, że trzeba dać tutaj jako pro tip dla prowadzących biznesy, że jednak jak już chcą się zaangażować, no to niech pójdą do ludzi, którzy się na tym znają. Tak, ja właśnie sobie tak nie nie myślę, próbują, że może, że może robić sami, że może oni
0: potrzebują właśnie PR-u tego lepszego, że to redakcja chyba powinna się zastanowić nad swoim wizerunkiem, do kogo oni chcą mówić i wytyczyć tą drogę, no bo mhm. rzeczywiście to, co było 10 lat temu, co, co jest teraz, dlatego ja na przykład ostatnio też, mi, mi się strasznie podobał ten przykład właśnie z państwem Majdanami, którzy tacy w ogóle nie ogarnięci w tym swoim celebryckości, mhm. ale przyjęli tą lekcję mhm. y, taką związaną właśnie z kolonializmem mhm. i tak dalej i po prostu mhm. powiedzieli, ok, przeczytali, to, to jest w ogóle super, tak. że skoro celebryci potrafią przyjąć tą lekcję, mhm. to tym bardziej taka duża redakcja, no ja myślę, że mhm. my się wszyscy ciągle uczymy tego nowego mm -hmm. języka, bo to nie jest mm -hmm. proste, bo to nie mm -hmm. jest proste, ale zarówno firmy, jak i właśnie media, jak i właśnie ci celebryci, bo to wszystko jest PR, tak mm -hmm. naprawdę, to wszystko jest bardzo tak. połączone, to y, warto, warto po prostu zatrudniać ludzi, którzy się na tym znają, tak. uczyć się od nich i próbować też jakby no, wpisywać się w ten trend, mm -hmm. też śledzić te trendy, patrzeć, jakby mm -hmm. no, być bardziej wrażliwym na to, mm -hmm. także mm -hmm. dzisiaj to jest bardzo że właśnie Poparcie dla strajku kobiet, czy dla tych wszystkich strajków społeczności LGBT, jakby to jest super, Mhm. Ale warto
1: robić to świadomie. No tak właśnie, tylko, bo, bo użyłaś słowa trend, ja bym właśnie, ja jestem na tym jakoś strasznie przyczulona, nie, nie lubię jak to się nazywa trendem, bo to nie jest jakby trend, tylko to jest ruch społeczny, nie? Tak, ale, ten, ale on... Chodzi mi o to, że już robimy PR, ale nie traktujmy tych ważnych problemów społecznych jako trendy, tylko właśnie idźmy do ludzi, którzy się na tym znają i przez to nie mam na myśli dobrych PR-owców, tylko mam na myśli osoby, które się zajmują właśnie walką z wykluczeniem, no, czy, czy walką jakby o, o zdrową planetę, tak? Bo wśród tych różnych problemów społecznych, w które mogą się firmy angażować, są właśnie jest bardzo dużo akcji antydyskryminacyjnych, ale też dużym tematem jest no, działalność ekologiczna, nie? Tak, tylko że po prostu Pier czasami jest takim pośrednikiem. Pier ma zły Pier i to się zawsze mówi, oj, to jest ten. Nie,
0: tak naprawdę właśnie agencje Pierowe często i tego, tego większość ludzi nie wie, odwalają kupę dobrej roboty, mhm. że oni znają te wszystkie fundacje, mhm. że oni znają to wszystko to, że to są takie właśnie instytucje, które potrafią Wam wskazać, Ej, sami nie wiecie, pogadajcie z tymi, mhm. niech ci Wam zaprojektują takie, a nie inne działanie, mhm. niech oni Was przeszkolą i pójdzie Wam dobrze. Mhm. Czasem właśnie... To jest najgorsze, że pracując w tej agencji PR dostajesz takie raz, w ogóle jesteś na usługach kapitalizmu i tak, nie, właśnie <śmiech> ni, ludzie nie doceniają tego, że właśnie ci wszyscy pr mhm. to są bardzo często bardzo kumaci ludzie, bo ta mhm. praca też wymaga pewnej elastyczności, dużej mhm. wiedzy o świecie, mhm. nie tylko takich miękkich kompetencji, w sensie no, gadania z innymi ludźmi, ale też olbrzymiej wiedzy, mhm. która jest potem gdzieś tam wykorzystywana przez te firmy. I to też jest warto czasem, jak się nie wiadomo się zgłosić, no po prostu zapytać. To też się zmienia właśnie mhm. w, w kontekście też, właśnie, bo znowu mamy PR firm i mamy y, agencje, które... Kombinują, wymyślają, szukają, yy, znają i przychodzą do firm i proponują mnóstwo różnych fajnych akcji, mm -hmm. które też ten wizerunek one czasami są bardzo odważne, czasami są odrzucane, czasami są przyjmowane, ale właśnie to jest często taka rola, bardzo też niewdzięczna, która pokazuje, że my właśnie mówimy, ej, warto mm -hmm. w to zainwestować albo mm -hmm. warto Mm -hmm. Przyjrzeć się tej sferze życia. i dlatego Czyli, czyli tutaj się...
1: taka kulturoznawcza, trochę socjologiczna, prawda, antropologiczna odsyłana PR-u. Tak! I właśnie ja paradoksalnie bardzo dużo kulturoznawczyń mm -hmm. i kulturoznawców
0: pracuję w tej branży, bo to są ludzie wrażliwi i to są też bardzo często idealistki, idealiści, mm -hmm. którzy wierzą, że swoją wiedzą i wrażliwością na świat, jakby podpowiedzą tym firmom, jakby co można zrobić, żeby to było lepiej i żeby to było autentyczne. Mm -hmm. Dlatego nie, nie bądźmy tacy w ogóle okrutni dla tego pr
1: <śmiech> Tak, też staramy się tutaj tym odcinkiem ocieplić wizerunek PR-u. Dobra, Ewka, chciałabym jeszcze podrzucić parę fajnych, udanych przykładów. I żeby to zrobić, to nawiążę do konferencji, którą twój pracodawca zorganizował w 2019 roku. Tak. E, to była konferencja, która się nazywała Fempowerment and Co. I tam pokazywaliście selekcję kampanii, które zostały nagrodzone w takim konkursie Can, Lions. No to nie jest taki
0: konkurs, tylko to jest najważniejszy. Sorry. Konkurs, jeśli chodzi o branżę kreatywną. No więc w bardzo e, tak. ważnym konkursie. Tak, właśnie w bardzo ważnym. I, I
1: tak. tam selekcję tych właśnie wybranych, najlepszych, najbardziej kreatywnych kampanii. I mi bardzo zapadły w pamięć dwie takie akcje, które bym chciała teraz przywołać. Pierwsza to była akcja The Tampon Book.
0: Tak, to ja tylko na chwilę tylko o tym naszej konferencji. To będzie taka no. mini reklama. Dajesz. To jest nasza konferencja, którą robimy co roku. Co roku mhm. Tak, i teraz. No, pandemia nam trochę pokrzyżowała plany, bo festiwal się nie odbył w takiej formie, w jakiej się co roku odbywał. To jest coroczny festiwal, festiwal kreatywności, gdzie są wynagrodzone najlepsze kampanie reklamowe PR-owe tam też każda kategoria ma swoje. Mm -hmm. I my współpracujemy tutaj z Sarem, który jest takim też oficjalnym partnerem tego, mm -hmm. i zawsze pokazujemy. To jest w sumie takie najważniejsze branżowe wydarzenie w Poznaniu. Pokazujemy najfajniejsze kampanie. Zawsze mamy jakiś klucz, mm -hmm. według którego wybieramy te casey. Mm -hmm. I właśnie ta nasza ostatnia, czyli w 2019, dotyczyła kampanii feministycznych i kampanii ekologicznych. Do to mm -hmm. po dotyczyło no, głównie ekologii. I rzeczywiście była y olbrzymia frekwencja, mieliśmy mm -hmm. też fajne goście, nie? Bo to mhm. tym razem właśnie ponieważ feminizm był takim naszym głównym tutaj wyznacznikiem to to były
1: to głównie kobiety. Tylko I... prelegentki były. Tak,
0: tylko i to mhm. było w ogóle super. Ale był I... prowadzący. No tak, ale to ty jakby no też Staramy się, żeby to nasze zawsze to prowadzi, bo to też z takiego oczko w głowie, Kiedyś był w ogóle jurorem w tym, na tym festiwalu, i tak dalej. A poza tym, no jakby to jest takie dla nas najważniejsze wydarzenie. W tym roku staramy się je zrobić troszeczkę inaczej i mhm. za jakieś dwa tygodnie będziemy mieli takie wydarzenie online. No, no on będzie dotyczyło akurat etycznej mody. O. To będzie bardzo ciekawe, więc oczywiście zapraszamy Dobra, na naszej też... stronie. QA Communications na naszym fejsie szukajcie dobrze, dobrze. szczegółów, bo to, to jest podlinkujemy fajne. Też. Tak. Będziemy mieli właśnie związane, bo pandemia też wymusiła takie pewne inne rozwiązania związane z prowadzeniem biznesu i też skupieniem się na jakichś takich lokalnych, fajnych rozwiązaniach i będziemy sobie o tym dyskutować w takim cyklu spotkań online, ale to za moment, to od, od lutego ruszamy z tym. Mhm. Tak, i rzeczywiście te dwa, te dwa case'y były bardzo fajne, mhm. on book. I, I
1: drugi, który chciałam przywołać, to jest kampania Ben Jerry, czyli producenta lodów. Tak który się bardzo fajnie osadził w polskim, a konkretnie w warszawskim kontekście, tak. mhm. ale dobra, to po kolei, to najpierw o tych tamponach. No tampony były super, bo rzeczywiście to
0: była taka kampania, to była kampania społeczna i to w ogóle mhm. super wy wybrać się, bo to, jedna była taka, która była zrobiona przez organizację taką powiedzmy non-profit, a druga była typowo zrobiona przez firmę. I uh -huh. to też jest bardzo ciekawe. Uh -huh. Tam chodziło o to, żeby pokazać, że podatek na środki higieniczne jest wyższy niż ten na książki, uh -huh. więc sprzedawanie tych tamponów w formie książki no, jest po prostu... To znaczy, no, one są wtedy tańsze i są bardziej dostępne. Uh -huh. I w ogóle to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, o czym coraz więcej też się mówi. I o tym wykluczeniu menstruacyjnym, uh -huh. o tym ubóstwie menstruacyjnym. I tutaj uh -huh. na przykład taką firmą, która to wcześniej sobie autopikowo o tym rozmawialiśmy, no to jest Kulczyk Foundation, to jest fundacja, tak? Mhm. Można, wiadomo, mieć różne skojarzenia z tym nazwiskiem, ale świetne, świetną też robotę robi tutaj w Kulczyk Foundation i mamy też takie oddolne inicjatywy, jak ta różowa skrzyneczka jest bardzo, ten temat nawet u nas w Polsce jest dzisiaj coraz mhm. bardziej komentowany i wspierany, no jednak to są rzeczy drogie, nie dla mhm. każdego dostępne, tak. a to jest coś, co jakby no jest niezbędne każdej kobiecie uh -huh. w pewnym wieku i to dość, że tak powiem długi, przez, wiele lat. przez wiele lat i to jest, to jest w ogóle uh -huh. świetny case. A ten drugi, Ben Jerry's, no to jak najbardziej świetna akcja związana już konkretnie z taką rzeczywistością warszawską, czyli z tą tęczą, która była palona. Mm -hmm. Między innymi podczas dnia podległości i stworzenie tej właśnie tęczy z wody, takiej prawdziwej tęczy, mm -hmm. e, która nie mogła ulec spaleniu i tak dalej. I tutaj rzeczywiście też bardzo byliśmy dumni, że Martyna Kaczmarek, która... Wtedy była jedną z osób po stronie firmy, która zaprojektowała tę kampanię, była naszą gościnią, powiedziała nam o tym, jak ta kampania, ona była oczywiście, była nagrodzona w Cannes jako, jako uh -huh. super super pomysł. No, no świetna kampania właśnie komercyjna, no ale też znowu Ben Jerrys to jest bardzo niszowa marka. Nie? I uh -huh. z jednej strony to nie jest, więc oni mieli w sumie mało do stracenia, uh -huh. a bardzo dużo też zyskali uh -huh. przy tej kampanii. Super super uh -huh. rzecz, w ogóle niesamowicie fajna realizacja, bardzo pomysłowa uh -huh. i świetna kampania, no uh -huh. to tak mogę powiedzieć. Osobiście. No też
1: zaangażowana, nie? Bo jakby odsłona tej tęczy stworzonej dzięki wodzie i światłu, czyli tak jak Prawdziwa tęcza w naturze powstaje. I
0: podczas Marszu Równości. Więc to właśnie super, w, to w ogóle. Super, przed dzień
1: Parady Równości. Tak, nie? dokładnie. W... Czy, czy mara... Parady?
0: No dokładnie. Super, w ogóle super insight, super pomysł, super właśnie tak lokalnie to zaangażowane. No taka kampania, że mhm. nie,
1: nie da się jej nic. To mhm. no, też taka myśl, bardzo ważna dla Warszawiaków, zwłaszcza, nie? To był temat, który. Przynajmniej niektóry. To był temat, który dzielił w ogóle tak. no, wszystkich Polaków, ale zwłaszcza warszawiaków. I rzeczywiście te incydenty siedmiokrotnego spalenia tęczy, no, no, to, no to było ogromnie kontrowersyjne wydarzenia. No i bardzo wzruszający myślę, się też był tak. ten moment odsłonięcia tej tęczy, właśnie stworzonej z wody. Tak, nie, no
0: to było w ogóle super.
1: Mhm. Ale też za tym, za tą akcją, za samym tym jakby gestem szło też wsparcie finansowe właśnie dla Marszu Równości.
0: Tak, ja. i to było w ogóle też bardzo fajne, że od razu, od razu Marka dała kasę na to, bo to jest też ważne, nie? To mhm. jest w ogóle super ważne, nie? Że jakby nie tylko robimy coś, co jest wizerunkowe, mhm. ale też y, dajemy pieniądze na te wszystkie fundacje, które za tym stoją i tak dalej. To jest mhm. w ogóle super, ponieważ no Wiadomo, że te wszystkie organizacje non-profit, które wykonują no, mnóstwo bardzo ciężkiej pracy, potrzebują tego wsparcia i fajnie jakby coraz więcej firm mimo wszystko jakby mhm. zauważało to też mhm. i nie tylko wykorzystywało ich do jakby poprawienia swojego wizerunku, ale też je wspierało. No mhm. i mam nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem tak będzie. No właśnie
1: i to jest jakby, teraz będzie łatwo nam przeskoczyć do pinkwashingu i do eco-washingu, bo tutaj wspomniałeś właśnie o tym, żeby nie wykorzystywać tych pewnych grup wykluczonych, czy pewnych problemów społecznych, nie wykorzystywać tylko po to, żeby sobie zrobić dobry PR, tylko żeby, chodzi o to, żeby też za tym coś szło, nie? Tak jakby od, od początku naszej rozmowy dzisiaj trochę o tym gadamy. Żeby to nie było takie wycieranie sobie gęby problemem i żeby przekładało się to na realne działania, nie? I bar bardzo łatwo jest sobie zmienić logo na tęczowe, <śmiech> czy nawet łatwo jest, chociaż łatwo i trudno, też, no, też o tym gadałyśmy, że wiąże się to z pewnym ryzykiem, no ale łatwo jest zmienić sobie ...sobie logo i dodać sobie gdzieś tam błyskawica albo dodać sobie tęczę, a trudniej jest jakby rzeczywiście wspierać i często się pojawiają właśnie takie zarzuty, że no to jest pinkwashing, czyli pinkwashing to jest właśnie to, że niby wspieramy, ale tak naprawdę... To nic nie robimy.
0: No tak, no niestety ciągle, yy, ale to jest też tak, no bo czasami, bo to, są, to ma znowu dwa wymiary. Z jednej strony wspieramy przynajmniej tak wizerunkowo.
1: I to jest jakieś wsparcie symboliczne. Tak, tak? Bo takie udzielamy symboliczne. Wsparcia.
0: Czasami wspieramy to finansowo, a czasami, no, no właśnie, czasami może wspieramy się tym i nie chwalimy, bo to mhm. też jest to, czy zawsze. Mhm. O tych wszystkich rzeczach musimy mówić, akurat ten pink washing jest trudny, bo ja sobie właśnie tak rozkminiałam na swoją tonę, jakby nasza preferencja seksualna, czy nasza jakby tożsamość, mhm. to nie jest coś może o czym każdy z nas chciałby dyskutować. Mhm. To są rzeczy, ludzie mają do tego różne nastawienia. No to jest prywatne. Nie? To jest bardzo prywatne. Mhm. I teraz jakby są firmy, w których mamy bardzo dużo pracowników i którzy, że tak powiem, mają różne, ale może nie do końca oni chcą być twarzami jakiejś kampanii, mm -hmm. bo nie wiem, może nie zrobili coming outu przed najbliższą rodziną, mm -hmm. tak? Więc y, nie wykorzystujemy ich wizerunku, ale może jest właśnie tak, że gdzieś tam oni dostają od nas jakieś wsparcie wewnętrzne i my mm -hmm. wiemy, że oprócz tej tęczowej flagi na logo, mm -hmm. oni dostają od nas Coś więcej niż tylko To jest to jest właśnie... A czy chcemy, po, czy musimy po prostu ich tam szarpać za ramię? Ej, weź udział w naszej kampanii, pokażmy, uh -huh. że zatrudniamy osoby uh -huh. homoseksualne czy transseksualne. No nie, no nie każdy uh -huh. chce tego pokazać. Więc to jest temat o tyle trudny, uh -huh. że możemy z jednej strony dofinansować jakąś fundację, a możemy po prostu swoim pracownikom powiedzieć, będzie wam u, was, u nas dobrze, będziemy... Te, no jakby przykładem uh -huh. jest... Yy, Ikea niedawno, tak? Czyli, że oni z jednej strony mają tą torbę, wprowadzili tęczowo, a z drugiej strony była ta sytuacja taka... Wycieraczkę też. Tak, wycieraczkę piękną z a z drugiej strony była ta sytuacja, że pracownik z jakieś takie homofobiczne treści został zwolniony.
1: Jest to konsekwentna polityka firmy. Jest to
0: konsekwentna polityka firmy i no nie wiemy o wszystkich takich wydarzeniach, więc to jest trudne, nie? W takim znowu kontekście takim, że to jest tak w ogóle trudny temat, żeby go też jednoznacznie interpretować, ale tak sobie... No znowu naiwnie myślę, że firmy też zmieniając to logo na tęczowe, no mhm. jakby dają wsparcie swoim pracownikom, ale może nie zawsze o tym mówią. Bo to mhm. też jest druga strona taka, mhm. nie? No jakby, no nie każdy chce, jakby żeby no, no jego jak... prywatne życie było roztrząsane. No i wierzę w to, że tak jest. Uh -huh. nie? Że jeżeli rzeczywiście dajemy sobie tęczę i, i, i mówimy wspieramy, to wspieramy. tak. Uh -huh. I nawet jak to jest takie mikro wsparcie dla swoich własnych pracowników, to to uh -huh. dla mnie to już też jest ważne. Nie? Uh -huh. no, po prostu, żeby ktoś, kto gdzieś pracuje, czuł się dobrze.
1: Uh -huh. No tak. No ale też właśnie o to chodzi, żeby, żeby nie było to takie działanie fasadowe. Nie? No tak.
0: No tak. No Tylko... jakby pytanie jakby no, ja wiem, bo to jest znowu to, nie, że od dużych firm oczekuje się bardzo dużo. Nie? Mhm. Myślę, że wy macie wiele hajsu, to mhm. musicie zmieniać świat. No. Mhm. No, jakby wiadomo. Mhm. No, <laughs> oczywiście. Ale no, to bywa różnie. A czasem wsparcie wewnętrzne dla pracowników to już też jest dużo. Nie, mhm. no, jakby, nie wiem, jak to ocenić w sumie. Mhm. Nie? No, ale jakby, no, oczywiście są takie historie, takie że no, zmienimy sobie logo bezrefleksyjnie i tyle. No. Mhm. I jakby nic za tym nie idzie, a na przykład jest... Jakaś dyskryminacja. Pewnie takich historii no. jest też bardzo dużo, tylko mhm. że ja akurat konkretnych takich nie znam, więc nie potrafię mhm. takiego przykładu przywołać. Nie? No
1: właśnie, nie, bo to jest to, żeby mówić, sprawdzam że nie. jak ktoś bierze sobie i przykleja sobie do swojego logo tęczę, no to z jednej strony fajnie, możemy wszyscy pogratulować i bić, i bić brawo, ale z drugiej strony też e, warto właśnie zrobić sprawdzam, nie? Tak,
0: tak, tak, pewnie. E,
1: no i dla mnie na przykład ta akcja Ben Jerry w Warszawie była super i w ogóle jakiś taki no, wspaniały przykład w ogóle tego, jak robić właśnie dobry PR, zaangażowany PR i robić go mądrze. Ale z drugiej strony też się pojawiły zarzuty wobec tej firmy, że no jest to pinkwashing, no bo z jednej strony, okej, okay, angażują się w prawa społeczności LGBTQ+, ale przykrywają tym swoje niecne działania na innych polach i na przykład tam nie mają dobrych praw pracowniczych albo nie zwracają uwagi na przestępstwa seksualne gdzieś tam w swoich krajach producenckich trzeciego świata i tak i Pojawiły się różne jakby zarzuty, czyli jakby sprawdzam. Dla mnie to jest takie, że warto sprawdzić. Owszem, nie? żeby właśnie nie, nie być po prostu hura optymistycznie, brawo i, i już jakby super, już teraz kupuję tylko Ben Jerry, bo w ogóle są zajebiści, ale żeby też jakby konsument właśnie też tutaj ma taką trochę władzę, nie? że no dobra, ale jesteście fajni, ale jeszcze popracujcie nad tym i nad tym i nad tym i pinkwashing właśnie na tym polega, że robimy coś fajnego, ale przykrywamy tym samym jakby niedociągnięcia na innych polach, nie? Znaczy ja w ogóle się zastanawiam, czy jest jakakolwiek korporacja, która nie ma jakichś takich mhm. grzeszków na
0: sumieniu. Nie no, I jasne. pytanie, i to jest właśnie to, nie? Pytanie, czy w pewnym momencie skoro obieramy taką drogę, i mówimy sobie, dobra, wcześniej bywało różnie, ale teraz wiemy, co jest ważne i nasi konsumenci są bardziej świadomi i dzisiaj się będziemy, nie wiem, bardziej pi pilnować mm -hmm. i to nie będą tylko fasadowe akcje, ale też zmiana jakiejś takiej polityki wewnętrznej, no to czy to wystarczy, nie? Bo to mm -hmm. jest tak, że no, rzeczywiście jak chcemy się przyczepić, no to, do, do, no to zawsze wiadomo, możemy, wiadomo, nie? I wiadomo. jakby... No to jest bardzo trudne, no jakby właśnie bardzo, to jest głupi przykład, ale ja będę go, do niego wracać to, co powiedziała ta Małgorzata rozenek nieszczęsna w tym swoim filmiku i mówi coś, co 10 lat temu było dopuszczalne, zdjęcia z wakacji, które nas nie oburzały. Mhm. 10 lat temu, jak ktoś zobaczył zdjęcie w pióropuszu indyjskim no to po prostu je zobaczył mhm. i tyle. Mhm. A dzisiaj wiemy, że to po prostu nie ten pytanie, czy to nie ze wszystkim tak jest, mhm. nie? Że dzisiaj jesteśmy tak turbo już świadomi, mhm. przynajmniej Pewne grupy, no bo mhm. są też takie grupy konsumentów, którzy czy konsumentek, które piszą, ej, ale o co Wam chodzi? Mhm. Jest spoko, nie? Mhm. Jedyne, co możemy robić, no to próbować się zmieniać. I edukować, to ja nie uważam, że to jest hipokryzja, no to jest po prostu zmiana. No. Mhm. Widzimy dzisiaj, że ludzie też jakby często nie zdawali sobie kiedyś sprawy tak. z tego, że to jest takie trudne i no, że to, to jest, jest takie. Skompliko... Proces, nie? To jest proces. Też I on cały czas wpadł. Do, no.
1: do poprzedniego odcinka Agnieszki no, i, i twojej starej o. To, Karcher. Karcher.
0: Dokładnie ja go słyszałam, no, z... i dokładnie tak, to jest proces. To mi się wydaje, że to wszyscy się na to muszą otworzyć. Mhm. I zarządzający dużymi firmami, i właśnie PR-owcy, którzy dla nich pracują, i konsumenci oraz konsumentki, którzy po prostu muszą się uczyć tego świata, mhm. bo dzisiaj właśnie to sprawdzam, przychodzi od oddolnie, z mediów i tak mhm. dalej, no to jest bardzo trudne mhm. dla wszystkich, nie? Mhm. No, tak, tak... I ja wierzę, że z każdym kolejnym rokiem będzie lepiej. No ja też to wierzę.
1: A powiedz mi Ewa, czy jakieś, bo jeszcze no, mówimy tutaj o pinkwashingu, a jeszcze jest eco-washing, który chyba jest bardziej powszechnym działaniem, tak mi się wydaje, nie? Że jakby łatwo jest no nie wiem, zrobić jakieś eko-produkty, czy tam organik, coś tam, a no gdzieś tam kwestie, nie wiem, deforestacji, olej palmowy i inne takie, takie, takie pozostają gdzieś tam zamiecione i wydaje mi się, że dużo większy problem jest właśnie z tym eco-washingiem, że, że tu się często pojawiają takie działania bardzo powierzchowne. Czy możesz, czy znasz jakiś przykład jakiejś kampanii takiej fajnej, ekologicznej, która no właśnie się okazała autentyczna?
0: To znaczy, no i znowu, możemy to podzielić na mhm. takie kampanie dla brandów, mhm. dla mhm. marek mhm. i takie dla organizacji pozarządowych. Mhm. Te oczywiście dla tych wszystkich fundacji, organizacji są bardziej autentyczne. Często są bardziej takie odważne. Mm -hmm. tak? no, była jedna taka bardzo bardzo fajna kampania, którą zrobiło Gilby Poland dla Greenpeace'u. Mm -hmm. To było to Last Three Standing związane z Białowieżą. Mm -hmm. Jak były te wycinki lasów. Mm -hmm. I oni zrobili taki bardzo fajny zabieg, że przenieśli Puszczę Białowieską do Minecrafta. Mm -hmm. I dzięki temu zyskali jakby olbrzymie grono odbiorców wśród takich młodych ludzi, którzy w tego Minecrafta grają mm -hmm. i oni się wtedy dowiedzieli o Puszczy Białowieskiej, o tym problemie, o wycince lasów, o tym czemu te lasy są takie ważne i tak dalej. Kampania była po prostu nagrodzona, w ogóle dostała mnóstwo właśnie nagród na festiwalach w Cannes, też na, na festiwalach w Cannes i na innych i to jakby była super taki, ale znowu, no, oni to zrobili za free, zrobili to dla organizacji. Świetny mhm. pomysł, świetna realizacja, świetne też wyczucie, jakby mhm. trafienie do grupy, która jest młoda, która też jest wrażliwa na tą przyrodę i tak mhm. dalej. No jak widzimy te młodzieżowe strajki klimatyczne, to wiemy, że ci młodzi ludzie, mhm. bardzo, bardzo ta ochrona przyrody dla nich jest ważna. Mhm. No i druga oczywiście taka, a teraz te brandowe no to jest oczywiście marka Patagonia, która jest mm -hmm. zawsze przywoływana. Mm -hmm. No i, i w sumie nie ma lepszego przykładu, póki mm -hmm. co. Gdzie jakby właściciel i tak dalej cała ta polityka nie kupuj, mm -hmm. nie potrzebujesz nowej kurtki pokazują mm -hmm. jak można sobie naprawić, zrecyklingować, mm -hmm. sami po prostu tak działają, żeby mm -hmm. odwodzić konsumentów od ko kupowania mm -hmm. kolejnych rzeczy. No to też jest super. No ale... tak, to
1: jest taka polityka trochę, że kup sobie dobrą kurtkę i nie będziesz musiał kupować nigdy żadnej innej. Tak, ale tak ci się jeszcze to u nas naprawisz, tak? tak? I nawet, tak. nawet nie musisz kupować drugiej tej samej
0: marki. Mhm. My nie chcemy Cię jakby zmusić do tego, żebyś kupował. No ale jakby, oczywiście, no to jest bardzo ryzykowna polityka, ale też ona, no super, jakby... Mhm. No,
1: Tylko, że te kurtki są mega drogie, nie? No są
0: mega drogie, ale też, no, można je gdzieś tam kupić właśnie w drugim obiegu, no mhm. i też jakby... Są robione z dobrych materiałów. No, ale też jakby widać, że ludzie chcą je mieć, bo mhm. właśnie dzięki dzięki temu, że ta mhm. polityka jest taka, no to, to też przekonuje ludzi, mhm. tak? No, no i to i jest prawdziwe. Nie? I to jest Właśnie. prawdziwe i to jest bardzo fajne. Ale jako antyprzykład mamy tutaj, no może jako hejterka to się nie wypowiem, w sensie nie podam nazwy, ale no mamy giganta fast-foodowego, który robi mhm. wielką kampanię o tym, że zlikwidowali plastikowe wieczka do swoich lodów, nie? Mhm. I myślę sobie... Robicie burgery z mięsa mm. najgorzej i nagle po prostu okej, okay, no dobra, ograniczyliście tam mm -hmm. bilion ton plastiku, ale wiadomo, że w kryzysie kryzys klimatycznym też nie chodzi kurde o plastik, tak? Plastik no. nie jest najgorszy, tak? No, Są nie gorsze to rzeczy. No. Właśnie... Ten nieszczęsny plastik to jest w ogóle. Dla mnie to jest hit, nie? Jakby wszyscy zrezygnujemy z plastiku i to już będziemy ekologiczni. No nie, to jest bardziej złożone. Nie? No tak, tak. I ja sobie właśnie wyobrażam takie, takie kampanie, którym się marzą, że yy, jakiś prezesi powiedzą tak, no dobra, od dzisiaj nie latam samolotami, tak? I namawiam swoich pracowników, żeby też tego nie robili. Będziemy po prostu się, nie wiem, poruszać pociągami albo pandemia nam pokazuje że tak można wszystkie spotkania będziemy robić online tak, tak. i jakby jest mnóstwo dzisiaj też takiego pola do manewru mhm. dla firm żeby robić jakieś prawdziwe akcje I ja wierzę mhm. że to, to, ta pandemia też dużo zmieni nie oni mhm. że tam Zrezygnujemy ze Słomek, nie? My to no, no, jest no. śmieszy to, że. zaraz i tak nie będzie, będzie eko, można. więc będzie takie, wbra, prawo. odrzućmy słomki, nie? I to już jest koniec. No, no, to jest, no to jest najgorsze. Ale strasznie, ale znowu przykład idzie oddolny z tych małych firm, które mhm. są super. Jak ja widzę, ile na przykład w Polsce jest takich bardzo fajnych, małych, kosmetycznych firm, które produkują w szkle nie testują na zwierzętach, są w ogóle super i właśnie ten... Nie ja wierzę, że w końcu te duże, duże firmy też zaczną brać z nich przykład, nie? Mhm. Ale no, mam nadzieję, że to wkrótce
1: nastąpi. Jesteśmy <grym> idealistkami, więc będziemy w to wierzyć. Tak. <grym> Dobrze, Ewa, słuchaj, jeszcze Ci chciałam zadać takie pytanie, już odchodząc trochę od kampanii PR-owych, marketingowych, CSR-owych jakby... Chciałam ci też zapytać o samą branżę i o to, czy ona jest zdominowana przez mężczyzn, czy Ci się dobrze pracuje w tej branży jako kobieta, czy zauważysz pewne problemy, napotykasz się na jakieś trudności w związku z tym, że jesteś kobietą w tej branży? To
0: znaczy, to jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe w kontekście takim, że pier- to w ogóle nie jest branża zdominowana przez mężczyzn, wręcz mhm. przeciwnie, mhm. bo jeśli sobie pomyślisz o takim ja, Boże, nie cierpię słowa pr -ówka. Ja w ogóle go nie cierpię. To ja mówię, osoba, no bo to mi się kojarzy z parówką. Opadki Wiem, to jest, a to jest moja o, osobista ta, Ale osoba zajmująca się PR-em. Mm -hmm. I jak przechodziłam do tej firmy, i przechodziłam w ogóle do tej branży i uczyłam mm -hmm. się jej, to miałam wrażenie, że kobiet jest bardzo dużo. Kobiety wtedy głównie tak sobie, były na takich stanowiskach obsługi klienta. Bo to wymaga takich kompetencji uznawanych
1: za kobiece, mm -hmm. A jak, kreatywne, to prawda, to już a, jest jak w medmenach, nie?
0: jak w medmenach, że na przykład ty tam musisz te Excel e liczyć, pamiętać o spotkaniach, mm -hmm. plus jeszcze musisz być zorganizowana i w ogóle być miła, bo jak jest spotkanie, to ktoś musi tą kawę zrobić. Tak, tak nie? no i jeszcze musisz super tak, wyglądać, no, nie? no to, 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 to przynajmniej mieć jakieś spoko dziuchy, nie? No. Ale no, oczywiście to jest taki stereotyp, nie? Bo tam mm -hmm. zawsze było mnóstwo kobiet właśnie na takich, na takich właśnie bardzo odpowiedzialnych, ale mało prestiżowych stanowiskach, ale widzę, że z roku na rok to się bardzo zmienia i to się zmienia jakby w bardzo wielu aspektach, bo z jednej strony mam wrażenie, że coraz więcej kobiet jest na takich stanowiskach dyrektorskich, mm -hmm. dyrektor marki, szefowa PR-u, szefowa marketingu gdzieś tam, z każdym rokiem jest ich więcej. Ale co ciekawe, to się też bardzo zmienia i zastanawiam się, na ile to jest ze sobą połączone na takim poziomie językowym. Bo uh -huh. to oczywiście znowu wiadomo, że język kształtuje nasz świat uh -huh. i to jest dla mnie bardzo ciekawe. Jak patrzę, to jest w ogóle moje hobby od jakiegoś uh -huh. czasu oglądanie ogłoszeń o pracę. Uh -huh. Zarówno w korporacjach, jak i w agencjach. Uh -huh. Że jakiś czas temu to po prostu wszyscy szukali akanta, specjalisty, project managera. Dzisiaj uh -huh. Jest project manager, łamane na project managerka, uh -huh. copywriter na copywriterka. I to mam wrażenie, że ta tendencja jest od jakichś tam, powiedzmy, nie wiem, trzech, lat i bardzo wiele już firm o to dba. Uh -huh. I mam też wrażenie, że dzięki temu więcej kobiet jakby chce aplikować, uh -huh. odważa się aplikować uh -huh. i też jeszcze, i ta branża już dzięki temu jest zaludniona też większą ilością kobiet, które są takie bardziej świadome i mówią, chcę u Was pracować, bo Wy fajnie traktujecie kobiety, uh -huh. że nawet na poziomie tego, Ogłoszenia, które jest niby takim błahym, paradoksalnym, jakimś takim niby nieznaczącym czymś w kontekście mm -hmm. funkcjonowania całej organizacji, ale to już jakby pokazuje, że inaczej się patrzy na mm -hmm. kobiety. No i też jakby w kontekście samych kampanii, w kontekście właśnie zachowania, no nawet jak dzisiaj jak się robi jakieś prezentacje, no to, to gender balance się pojawia wszędzie, na każdym jakby kroku, że, mhm. że nie wiem, mamy tam jakichś bohaterów i bohaterki naszej kampanii i zawsze te kobiety się pojawiają. Z każdym kolejnym rokiem tych kobiet jest więcej. Coraz więcej zwraca się na to uwagę, że one są głównie konsumentkami oraz, mhm. że dzisiaj no po prostu nie, no to, to zabrzmi obrzydliwie, ale nie sprzedamy żadnego Pomysłu, mhm. Jak pokażemy samych facetów. Mhm. Jest w ogóle taki termin, który się nazywa femvertising, to jest jakby, to się gdzieś tam pojawiło jakiś już czas temu, że to jest jakby sposób też y, konstruowania kampanii reklamowych i języka skierowanych głównie do kobiet i też uwzględniania potrzeb prawdziwych kobiet. No mhm. ale to, i to jest to, o czym sobie rozmawialiśmy oftopikowo, -of takim pionierem, mhm. może by nam, pionierką powiedzieć, w końcu mhm. to gołębica, było DAW, które mhm. jako pierwsze zrobiło tą swoją kampanię od tym naturalnym pięknie, mhm. co w ogóle było super i do dzisiaj jakby z jednej strony ja uważam, że to jest chyba najlepsza kampania jak i najlepsze, jakby to jest cały cykl tych y, gdzieś tam po, po, powtarzanych co jakiś czas fajnych akcji w kontekście tego naturalnego piękna, pokazywania mhm. prawdy, prawdziwych kobiet, no bo...
1: Różnorodnych y, Tak,
0: dokładnie, no mhm. ale to co mówiliśmy sobie, ja trochę mam problem z tym, że Dzisiaj właśnie te marki odzieżowe czy kosmetyczne i tak dalej skupiają się na tym właśnie, na tej cielesności tylko. Mm -hmm. Jakby to mm -hmm. był jedyny problem kobiet, które, <śmiech> tylko, które dotyczy kobiet, czy ty masz ten mm -hmm. rozmiar 36 czy 42, mm -hmm. że jakby to było super może kiedyś, ale ja w ogóle pod tym względem mam jakby że za dużo tej cielesności. Kobiety mają całe szerokie spektrum problemów, Chciałabym tak. mówić o nierówności płac, o jakichś tak, takich tak, rzeczach. Tak. A nie tylko o tym, że, że musimy zbać o swoje tak, ciało. Tak i że w ogóle Mhm. w ogóle pokażmy grubą laskę w reklamie to już mamy w ogóle feministy, feminizm odhaczony no mhm. to nie jest takie proste no, no, no.
1: no to też jakby właśnie takich, przykład takiego działania fasadowego nie? no Czyli...
0: troszeczkę tak, nie, ale przynajmniej to jakoś tam otwierało na jakieś mhm. nowe myślenie, no ale to było jakieś tam nie wiem, no, to było 10-15 lat temu no, mhm. no, dzisiaj mamy troszeczkę bardziej <głos> też y, skomplikowane rzeczy to... no.
1: Bardziej skomplikowany świat. Tak. Dobra. Czyli ogólnie w pijaży PR się pracuje spoko.
0: Tak, tak, tak. <laughs> w
1: No dobra, to słuchaj, bo my już tutaj tak paplamy i paplamy, a ja chyba już czuję, że powinniśmy dobijać do brzegu.
0: ja oczywiście się
1: rozgadałam. Ale to nic nie szkodzi. Ostatnie pytanie, ponieważ Ewa, oprócz tego, że jest właśnie dzisiaj moją ekspertką od spraw PR-u, to też pojawia się w naszym podcaście, ponieważ jest molem książkowym i uwielbia czytać i bardzo dużo czyta. Więc Ewa, pytanie do Ciebie. Co ostatnio przeczytałaś, co polecasz?
0: To tak, no już odwoływałam się do tych niewidzialnych kobiet i mhm. uważam, że to to jest w ogóle wspaniała książka, którą powinien przeczytać każdy. Uh -huh. I uważam, że ona jest ekstra właśnie nie tylko jako źródło insightów, ale też jako uświadomienie sobie właśnie tego, dlaczego ty nie szesz, te nieszczęste paczkowaty uh -huh. są tak zrobione, że jak masz metr pięćdziesiąt to nie możesz do nich dosięgnąć. Z takich właśnie może bardziej feministycznych lektur to ostatnio czytałam też te czarownice wydane przez charakter. Oczywiście bardzo czekam na nową Rebekę Soli, uh -huh. bo mi się te wszystkie książki bardzo podobają. Z takich może bardziej klimatycznych rzeczy to ostatnio czytam fojera nowego, ten klimat to my o, uh -huh. o wa ważności diety wegańskiej, uh -huh. ale obecnie czytam w ogóle coś kompletnie, chociaż nie odrobinę feministycznego, o, obecnie jestem na etapie czytania biografii Tadeusza Kościuszko, który był w ogóle super What? typem. Tak, w ogóle on jest niedocenialnym postacią tak? Tak, polskiej historii, był super lewakiem, walczył o prawa niewolników, kobiet, chłopów, to wiemy. Uh -huh. Jest w ogóle to jest świetna książka, Kościuszko, książę chłopów, która mi się strasznie podoba. W kolejce czeka ludowa historia Polski oraz wspaniała książka Łukasza Kozaka, Upiór, która wreszcie uh -huh. po dwóch miesiącach do mnie doszła. To są moje lektury z ostatniej, a nie, ostatnio też czytam biografię Szymborskiej, uh -huh. a wcześniej Marii Jaremy. Bo to Czyli
1: biograficznie tak, tak, tak lubisz to sobie dać. Jakoś,
0: tak sobie daję biograficznie, ale to nie, to, to wszystko tak jest u mnie, to zawsze jest coś... Różnorodnie, tak, co różnorodnie. wleci. To nie, że co wleci, to, to jest zawsze jakiś konkretny klucz do tego, uh -huh. ale takie są moje ostatnie rekomendacje. Rekomendacje, tak, Ale ta u polega na ekstra, Naprawdę.
1: I mówisz, że nawet feministycznie no to się ta, coś się pojawiało. No to
0: mam, spoko, tak, typem. Naprawdę. To za mało się o nim mówił na historii. No super. Do. To
1: też podlinkujemy Twoje rekomendacje dla wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy lubią też czytać. No i co Ewa, dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
0: Ja też. Dziękuję. I pozdrawiamy wszystkich i do usłyszenia. Do, do, do zobaczenia. Pa. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.